0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola Dayal. A mi hermano lo diagnosticaron con depresión crónica y está convencido de que los antidepresivos son la respuesta. Pero yo que veo desde afuera, pienso que lo que realmente le ayudaría sería reencontrarse con su niño interior, sacar todo el enojo que guardo por años y poco a poco volver a descubrir algo que le apasione hacer. ¿Cómo puedo ayudarlo? Lo único que quiero es que esté bien y quiero volver a ver el brillo en sus ojos y sé que él también lo quiere. La depresión es un fenómeno... Muy complejo, uh, se presenta de diferentes formas, por lo tanto voy a, a simplificar un poquito el, el asunto. Primera cosa, depresión crónica, esta es una diagnosi, eh, eh, la, probablemente no se, se puede saber si es crónica la depresión de tu hermano o es crónica la incapacidad de la medicina de resolver el problema, en el sentido que quién sabe que una nueva descubierta o una nueva visión del problema no eh, dé más la etiqueta de crónica, puede ser temporal, una temporada larga, por lo tanto no damos por, demos por sentados que sea una depresión crónica. Obviamente cuando eh, tu hermano no ve ninguna salida y está mal, la depresión es horrible, la depresión te da ganas de morir, es una, una sufrencia constante El ser vivo. El ser vivo genera dolor. Entonces, de su punto de vista, si no hay otra, mejor tomar un antidepresivo, una sedarte que es sentir el dolor obviamente dal punto de vista de los doctores cuando tú no sabes qué chingado hacer con este güey no sabes cómo curarlo no sabes cómo ayudarlo qué haces le das mejor darle un fármaco que arriesgar que se tire por la ventana y de hecho dal punto de vista de un doctor ¿quién quien se toma el riesgo no, puede ser que el doctor sepa que ya podría haber otra solución, pero aún si hay solo el 10%, o incluso menos, que el güey haga una pendejada, mejor, antes que me vayan a decir, ¿cómo? No sabían, no viste que estaba deprimido, tenía que darle el fármaco, el güey se tiró de la ventana, es tu culpa. El doctor dice, ¿sabes qué? Mejor cédalo. El psicofármaco, claro, en un cierto sentido ayuda a tu hermano no a vivir. Ayuda a tu hermano a esperar la muerte sin sufrir. esto no es vivir. Pero es una pequeña ayuda. Esto, por lo que se refiere a tu hermano, seguramente ayuda más el doctor que se lo da, el psicofármaco al doctor lo ayuda mucho porque se quita la responsabilidad de encontrar verdaderamente una forma de, hacer, de sanarlo de su depresión, de intentarlo al menos. Le da el psicofármaco y puede dedicarse a otro cliente, a otra cosa. No es que estoy haciendo una crítica o una condena al doctor. ¿El doctor, ¿qué quieres que haga? El, el, el güey te viene en tu consultorio, lo ves ahí y no sabes qué hacer, no sabes qué decirle. No es un, un fenómeno tan sencillo la depresión. Se necesitaría estar con él, meterlo en un lugar, ayudarlo de mil y unas formas, con amor. Quien sabe ahí hay un chance para tu hermano también. Pero el pobre doctor, ¿qué pretende de él? Él además está deprimido, él también. Él también toma fármacos. ¿Quién sabe? Bueno, imagínate. Pero el psicofármaco seguramente ayuda mucho al doctor. Al paciente un poco, al doctor mucho. Y aún más a la familia. Ahora, tú eres la hermana y no tienes la responsabilidad de tu hermano, probablemente. Lo amas. Que tu hermanito o tu hermano grande lo conoces sabes lo hermoso que es este ser pero no tiene la responsabilidad probablemente de tu hermano entonces dice no mames güey se tiene que encontrar otra forma pero tú imagina ahora no sé la situación pero sí él vive con los padres, o con la familia, o con la esposa, o con los hijos, o con una familia alargada. Uno deprimido, que continuamente crea interferencia, turbulencia en familia, amenazas de algo, crea tormento alrededor, imagínate cómo el psicofármaco ayuda a todo este entorno social alrededor de tu hermano. Entonces, los gran beneficiados, el primer, probablemente, gran beneficiado es el entorno familiar que lo duerme, lo calma, lo meten en stand-by, ¿eh? y okay, después vemos qué pasa. Probablemente se lo va a pasar así después ayuda al doctor al psicólogo al psiquiatra que le da el psicofármaco porque se quita se pone la conciencia en paz y hizo lo que tenía que hacer y un poco ayuda también tu hermano a no sufrir pero poco porque es verdad que tu hermano no sufre con los psicofármacos pero es también que renuncia también a la pequeña posibilidad que tiene, de vivir y que este segmento, corto segmento que es la vida, sea una oportunidad para él, para divertirse, gozar, jugar, amar, contribuir al mundo con su presencia, con su labor, con su creatividad, con su elegancia, con sus chistes. El psicofármaco aplana un poco todo, te permite de no sufrir, te anestesia, pero te quita todo esto. Por lo tanto, dices bien, yo no creo que es la solución, es, una solución, es un parche, temporáneo. Pero seguramente no es una solución. La depresión, digamos, se puede hablar de tantas formas, pero hay un aspecto interesante y es probable que tarde o temprano saque un proceso que trabaje en esta dirección. Cuando tú reprimes tu coraje, Reprimes tu ímpetu a vivir, reprimes tu rabia, la rabia, el coraje, el enojo, el ímpetu que te lleva a defender tu vida. De esto se trata el, el enojo, el coraje, la rabia. Este ímpetu es vitalidad, es vida. Es esta vitalidad que cuando no hay razones para que esta energía, este ímpetu vital se manifieste como coraje, este mismo ímpetu vital se vuelve creatividad, amor, entusiasmo, espíritu de aventura, vitalidad. Cuando tú eres acostumbrado, por educación, situaciones exteriores, estado de cautiverio, de prisionía. Pero nosotros somos todos prisioneros de la sociedad. ¿eh? Tú eres prisionero de tu familia desde cuando eres niño, eres niña. Tú eres prisionero de un sistema social, que te impone unas reglas, eres prisionero de un sistema moral, ético, religioso, tú no puedes, tienes que constantemente aplastar, enfriar tu ímpetu vital, a veces de forma muy coercitiva, más eres educado, más eres propio, más jodido está, porque más reprimes este ímpetu vital. Y a lo largo del tiempo, dado que te falta este ímpetu vital, eres también menos capaz de encontrar en la vida lo que te estimula tu alegría, lo que estimula tu vitalidad. Por lo tanto, menos eres capaz, eres capaz de encontrar uno deprimido, difícil que salga la noche, se vaya a un bar, se meta a hablar con un desconocido, diga pendejadas, encuentre una señorita o un caballero con el cual hacer una... muy difícil. Esto, pero, te daría vitalidad. Aún una mala experiencia te daría vitalidad. Entonces, menos eres capaz de exponerte a a la vida y menos eres nutrido de la vida más deprimido te vuelves y más deprimido te vuelves menos eres capaz de sacarle jugo de la vida y se vuelve una depresión crónica entonces sería interesante que tu hermano intentara Hacer el trabajo que hago yo. Tú hablas del niño interior. El niño interior es un excelente proceso que te pone en contacto con lo que tú eras de niño. No hay niño que nace deprimido. Quién sabe, no soy si un doctor, puede ser que un neurólogo te pueda decir: Sí, cada dos millones de niños nace uno con los cabres cruzados, que, que no, le falta algo que deprimido, nació, estaba deprimido en la. De la mamá, no lo sé, quién sabe, pero son casos rarísimos. Bueno, los niños no son deprimidos, por lo tanto, si él pueda, puede conectarse a este hermoso ser que no era deprimido, era feliz, alegre, creativo, amoroso, vivaz, de cualquier parte este ser ahí está. Si él lograr con la ayuda de personas como yo, de mi comunidad de asistentes, de conectar este ser y cultivarlo. Es muy probable que la depresión se vaya. Yo he vivido por 10 años en una comunidad en la India, una comunidad para el desarrollo de la conciencia, decímoslas así, que es la forma más fácil para entender a una mente occidental. Y había, había gente de todos tipos, de todo el mundo, la depresión era absolutamente ausente. ¿Quién sabe que llegabas ahí deprimido? Como yo llegué deprimido. Llegué perdido, agotado. Treinta y más años de búsqueda en la obscuridad, Sin encontrar nada. Claro que estaba agotado, estaba deprimido, estaba desesperanzado. Y todos llegaban ahí así. Y después, unas semanas, unos meses que estabas ahí. Era toda otra cosa. Ay, claro, obvio. Un ambiente... Primera cosa, un trabajo que tú haces contigo mismo, para recuperar lo que es tu auténtico ser. Si tú estás deprimido, es simplemente porque tú estás identificado con una idea de ti mismo que no corresponde a lo que tú verdaderamente eres. Este es el proceso del niño interior. Este es el trabajo que hacemos aquí en el Ocho Center. Remet Ponerte en contacto con tu auténtico ser. Y cultivar esta conexión a través de la meditación. Esto es Zen. Entonces, si tu hermano estuviera en Magia, sería muy sencillo. ¿eh? No, ahora no es posible, pues tendría que venir aquí, pero no es la atmósfera que estaba en la India, donde tú vivías ahí. Si hubiera una comunidad aquí, de gente como era ahí, internacional, de todos tipos, donde nadie te juzga, la gente es buena onda, haces nuevos amigos, tienes actividades para elegir qué hacer, actividades que nutren el espíritu la música, la pintura, las artes en general, la poesía, el teatro, las artes marciales, el deporte. Algo que nutre, no que sea solo un burro de la granja para trabajar. Claro, uno tiene que ser un trabajo, aquí trabajamos también. Pero no es más trabajo. En la comuna de la India no era trabajo. Era servicio para los demás. Ahí es muy difícil ser deprimido. Puede llegar un momento de tristeza. Te peleas con alguien. Alguien del cual te había enamorado se fue de viaje y regresó a su casa. Esto es normal. Un día te sientes enfermo, no te sientes... La depresión no era... Entonces, ¿de qué cosa depende la depresión? ¿Es una enfermedad o una condición social? Yo no puedo ofrecer a tu hermano una... Me gustaría que viniera... Vinieran amigos ricos que dijeron que hacemos una comunidad donde la gente pueda no ser deprimida, pueda recordarse... La alegría de vivir. Esto no significa que uno tenga que vivir en la comunidad, quedarse unos meses. Poder regresar de vez en cuando para recordarse cuál es el sabor de ser dichoso. Muy lejos, al polo opuesto respecto a la depresión. Y si tú recuerdas el sabor de que significa ser dichoso, cuando tú te vas de la comunidad, vas a llevar esta dicha afuera de ahí. Es lo que me ha pasado a mí. Yo me he quedado diez años, o sea, no se que uno tiene que quedarse diez años. Yo me había dedicado a vivir ahí, porque compartía después. Esto, yo era uno de estos que creaban la comunidad ahí. Y después de un cierto punto la vida me ha llevado fuera de ahí. Y he llevado, pero lo que he aprendido aquí. Y esto lo pueden hacer cualquiera. Entonces, seguramente, probablemente tu hermano no tiene otra opción que sean los psicofármacos al momento. Pero, en lo absoluto no es la única opción. Primero, podría venir, claro, puede ser uno que es muy deprimido, no cree más en nada, entonces tampoco en la posibilidad que algo pueda cambiar. Podría venir aquí, y ayudamos aquí miles de personas, con la depresión también, y los que se quedaron enganchados y cultivaron la vitalidad, han salido de la depresión. O, ayudarme a crear una comunidad donde la gente no solo pueda venir aquí un fin de semana, una hora a meditar durante la semana, conectarse desde la Alaska o la Tierra del Fuego, para que hacer un curso en línea, una meditación en línea, sino también un lugar donde dice, ok, voy ahí a quedarme, a inmergirme en un ambiente que colabore en su conjunto a recordarme quién soy. Espero que tu hermano tenga esta oportunidad.